one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Är det bra ljud nu, Fritte? Ja, det är så jävla krispigt. Ja, 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 det var bara för mindre än tio sekunder sedan hörde jag inte mig själv. Blir du stressad av det? Ja, eller? irriterad. Ja. Det, det är någonting jag vet frustrerande med att inte höra sig själv. Ja. Har jag berättat om när jag la spiker till den tv-serien född 2010? Nej. Och det är på SVT lägger man spiker. De har så otroligt så bra ljudrum för det. Man får sitta liksom i, I ett jävligt schysst rum. Det är mycket klätt i det här motsvarande material som på biljardbord sitter man. Och det är så jävla... Filt va? Ja, mycket filt. Och, och dörrarna är så här trippla bara. Så det är liksom så otroligt härligt. Och, exakt. Och så, för du gjorde ljudet när det sista liksom, dörren stängdes där. Eh, jo, och det är fantastiskt ljud Och jag, jag ser ofta framåt Och får ta de här omgångarna Och sitta i sånt där rum och läsa spiker För då får man umgås med sin egen röst Och då så var det någon gång som jag tyckte Att det var lite dåligt ljud I hörlurarna De höjde och höjde Men så skete jag det Och då visade att då var hörlurarna avstängda Men det var ändå så bra ljud i rummet Så att jag upplevde att jag hade ljud i hörlurarna Då är det bra ljud Fattar bra ljud Hej och välkomna till Fyra meter, vi är tillbaka, Anders Sparring, hur känns det? Att vara tillbaka, ja. jag är lite nervöst faktiskt Är det så? Ja, ja. nu, ska vi, liksom, nu ska, vi, ska vi skapa kul innehåll här i 45 minuter Poddmagi Nu ska vi skapa poddmagi och, ja. det ska, och, och, och jag känner mig helt ringrostig Jag har ju bara gått runt och skapat icke-magi hela sommaren <laughs> Ja men jag känner mig också ganska ringrostig mm. Men eh, jag tänkte börja med en kort pluggrunda mm. eh, I september, det kanske inte har umgått någon Men då tar oslipat hit Judah Freelander ja. från USA mm. Och han uppträdde då 12, 13, 14 och 16 september i Uppsala, Göteborg, Malmö och Stockholm. Och sen mm. kör han en repa i Växjö också alltså, som inte vi arrangerar. Ja. Så kolla in det här på oslipa.com, det kommer bli svingött. Ja, missa inte det. Vill du plugga någonting? Den 8 september så kommer jag på Augustusson göra ett framträdande på bokaffären Bokspindeln i Göteborg ah. Någon gång på dagen Bokspindeln mm. Bokspindeln i Göteborg Och då kommer ni uppträda som familjen Knyckerts Ja, vi kommer mm. uppträda som bovar mm. Mm. Fan vad roligt ja. De där, ni, ni får lite sådana här barnboksgig nu. Ja det får vi ja. Vi var i Malmö precis för, för Samma dag som Sverige spelade mot Mot Sydkorea Så var vi i Malmö Och uppträdde som Som bovar I Rosengård mm. Mm. Kul Ja, det var, det var speciellt <laughs> faktiskt. Du tänkte att så här, i Rosengård är alla krim- kriminella Ja, men, ja. men på något sätt så var det ändå så att man skulle göra humor av att vara kriminell Och ja. sen så tänker jag så här, någon har väl pappa som sitter i fängelse mm. <coughs> Men då var det en kille som satt längst fram som sa att han kunde Jag kan karate 
Mm. Om ni gör något kriminellt så slår jag ner er. <laughs> och ni bara, vi ska ta det här på allvar. Vi ska ta det här. Nu, nu taggar vi ner. Ja. Jag, jag jobbar på SVT Malmö på den gamla goda tiden när SVT Malmö låg ute i Jägersro. Och då gick jag ofta från, från stan och så genom Rosengård till tv-huset. Och då jobbade jag med Robins bland annat. Så jag gick med, med, med Robin Paulsson. Ofta. Och han, han tyckte nog det var lite mer skrämmande att gå inom Rosengård varje dag än vad jag tyckte. Ja. Eh, för jag, såhär, ja, men om någon sa någonting så sa jag, så sa jag tillbaks. Alltså det var bara kids. Som men var det folk som sa någonting? Ja, men ibland, det var någon gång såhär, hallå, hallå Svenne och sånt. Och jag bara såhär, ja, ja, men såhär. Då, då Vad sa du då? Ja, men då kör jag, absolut, absolut. Stolt Svenne sedan 1971. Men, men Robin tyckte det var lite oh, att jag var en liten lös kanon. Han tyckte att det, så här, oh, det, nu kan hända vad som helst. Men nej, det var ju så. Men är du en person som generellt är orädd i kända riskområden? Ja, alla gånger utom när jag körde bil in i Sao Paulo en senkväll. Jag kanske har berättat om det. Nej. Ja, men då jag var med min kompis Bjarke i Brasilien och bilade runt i Brasilien och så kom vi in i Sao Paulo vid 11 på kvällen och alltså, man har hört så jäkla mycket stories om story hur farligt Sao Paulo är så att jag, vi kom där och så, så hade vi ingen bra karta och så, 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 vi, det blev mer och mer stress i bilen och till slut stannade vi under någon motorvägsviadukt det var ju ett bra ställe att stanna på men sen så bara tog vi ett djupt andetag och sen så körde vi bara in tills vi kom in till centrala stan och stannade vi i en tidningskiosk på en av de största avenyerna Avenida Paulista och det var ju hur lugnt som helst och sen så tipsade en kille om ett trevligt område som heter Pineiros eller Pineiros eller någonting sånt där som var väl deras Venice Beach fast mm. inte vid stranden och där det var en massa två tre våningshus med coola barer, restauranger och hotell och så bodde vi där och det var hur långt som helst Men under den, om vi backar tillbaka till under den här viadukten för det mm. låter som det är historiens lägsta punkt ja. under en viadukt ska man inte vara, särskilt inte i Sao Paulo slum känner man, Nej. men hur var det där kan du liksom ge, måla upp en bild av under den här viadukten ja, men det, var ju så här, det var ju ingenting, det var, man såg lite så här, det ströks, bredvid motorvägen så var det lite bygge så där strök det mm. omkring lite folk mm. Uh, och, uh, men så jag har ingen minne av liksom hur farliga de såg ut eller så, utan det var mer att uh, liksom stämningen i bilen var så panikartad mm. liksom. men till slut så och ni var där för att titta på arkitektur uh, uh. Så, att så, så, här, kom... så vi var inte där för att bli rånade <laughs> vi var inte där för att bli, bli knivmördade <laughs> liksom, för, för liksom något litet visakortskull utan vi, vi var ju där för att titta på deras Nej. fina byggnader men det är intressant det där när, när arkitekturturism möter, möter livsfarliga miljöer mm, mm. har du varit i Pompeji? Uh, ja. ja, det är ju fantastiskt Vilket, mm. va, va, när man, Så fort man kliver in I Pompeji då känner man sig omsluten av, Dels att Hattifurehagen Man har Hattifurehagen, alltså den gamla Uppsala studenten Och ja. to- kompisen till Tage Danielsson med sig. Men jag såg Hattifurehagen mm. utanför Ringens köpcentrum ja. Förra veckan mm. Och han, han är väl född kanske runt 30 eller sånt, ja. kanske. Ja. Så han måste ju vara då Går mot 90 ja. uh, Men jag var så, så himla sugen på frågan Han ville vara med i allt vi veta Prata om Pompeji Gjorde du det? Nej jag vågar inte. Men var han så här, hur gammal känns han? Så här, ja, han kiss på sig gammal? Eller? Han, känns, han, känns, han går ju uppenbarligen själv till ingen köpcentrum. Mm. Eh, men hur klar i huvudet han är, det har jag ingen aning om. Men det, du måste göra lite koll, research på det där. Ja. 
Men det, 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 om det är så att skriva på Twitter Hallå, är det någon i flödet som vet hur klar i huvudet har till Furehagen? Nej men jag kan fråga, jag kan ta reda på det Man kan ju ta reda på saker utan att kolla på Twitter Ja men har du dina kranar till Hattie Furehagen? Jag vet inte, kanske ja. jag, ska ta, jag, ska, jag ska ta reda på hur fräsch Hattie Furehagen För jag tror så att om du om, ja, Nu vill inte jag liksom ta livet av Hattie Furehagen mm. I nära framtid Men om man är inom 10-12 år Mm. Går bort Så kan jag tänka mig att du kanske lite kommer gräma dig Om du i efterhand får reda på att han var klar i huvudet In i det sista ja. För att det skulle bli ett väldigt bra mm. avsnitt tror jag. Ja men det tror jag också ja. Men tillbaka till Pompeji För att man har ju honom på axeln när man går runt Och man känner sig aldrig så trygg som i Pompeji Och då går man ändå runt i en ganska ruff stad Som var rufft för 2000 år sedan Med liksom klotter på väggarna Och det var mycket bordeller och så. Men man trampar ju runt ihop med ett gäng Liksom historieintresserade tyska, amerikanska och eh, ukrainska turister. Inklädda kaki och stödstrumpor. Mycket kaki och mycket stödstrumpa. För att det här är nämligen så här comebacken efter infarkten. Och ja, folk till Pompeji. Och alla, män, alla korpulenta män har också en sån här bekväm foto fiskeväst på sig. Ja. Med en massa små fickor och olika krokar som kan hänga saker på. Ska det här bli säsongen av fyra meter när vi börjar prata om stödstrumpor och män som lever i närheten av en hjärtinfarkt? Ja, antagligen. För jag var nämligen på en inredningsbutik i Gotland i sommar som heter Verdus Veranda. Känner du till Verdus Veranda? Verdus? Verdus, nej, det är inte någon, det är inte någon det är det for, Nej jag tänkte om det är fornordiskt ja. Verdus, ja jag vet inte det Snarare det, men de säljer Trädgårdsdesign, mm. alltså snygga Franska stålmöbler Och eh, Textilier och Såna här speciella flaggor Som Bengan Carling, du vet Han som sko- drog igång Drakfest, dragfesten Han säljer sina flaggor där men vet Jag tror att det är de är gisslantagna ja, Bengan Carlings flaggor alltså, om, eh, om, all, om inte alla så här gotländska så här Kultur- och krukverksamheter köper en sån här Speciell flagga Då tror jag att de är liksom utfrusna av liksom resten av lokalsamhället Japp, det tror jag också Du förresten, vad kör de för bil? De turisterna? Nej, de här Bengan Carling-människorna. Aha, jag har nämligen en spaning på att de alla Aha. köper exakt samma bil. Okay. Jag, jag tänker mig att de kör en så här typ en gammal Renault. Ah, de kör en Citroën Berlingo. Ah, ah okej. Okay. Okay. Ah, Men, ja. Men det var franskt i alla fall. Ja, franskt. Ja, franskt. <laughs> det är in, inte fanns de Porsche. Nej. Nej. I vilket fall som helst så, så är vi på Verdus veranda och eh, det är varmt. Och eh, jag går runt där och kliver runt bland... Eh, Små fontäner och stålmöbler. Du lägger märke till en man i min egen längd, kanske tio år äldre, med ett par gigantiska stödstrumpor. Storlek 49 i skor, stödstrumpor, lite tryck i överkroppen, långt vågigt hår, ett uttryck av ångest mm. över. Och till saken hör att den här är värdesförändrad. Det är liksom installerat i en gotlandsgård men det är också en fantastisk fruktträdgård utanför. Efter en stund så lägger jag märke till att den här långa mannen med stödstrumpor har slagit sig ner under ett av fruktträden mitt bland alla franska utemöbler och sitter med benen sträckta och på något sätt sitter där och fångar dagen. Därför att är man en man med stödstrumpor tänker jag, då kan varje dag vara den sista. Mm. <laughs> Vilken vacker bild. Mm. Men i alla fall tillbaka till Pompeji. Mm. För när man går runt där inne då känner man sig så omsluten av män med stödstrumpor, hattefur och hagen. Och eh, eh, även så här unga italienskor från eh, Genoa och Bergamo och eh, Bozzano som, mm. som bara studerar arkeologi. Och eh, det känns så try- fruktansvärt tryggt. De, de, de går bara runt och studerar arkeologi och är sexiga. Ja, typ. <laughs> 
Men det är som att man är på Renälls antikvariat. Ja. När man går ut, då är man i Baltimore. Ja, ja, då, är, då är Camorran där Då är Camorran där, det är mm. Prostitution Det är Fixtjuvar, ju... Ladranes ja. allt. Men alltså de här vägsträckorna I södra Italien där ja. där, Alltså runt eh, Napoli mm. Och eh, alltså Mm. Vad heter det? Positano där mm. Men det är ju alltså det är, det är så fruktansvärt deprimerande Det står så här afrikanska så här gatu, Alltså vägprostituerade ja. Ja. Det är inte bara i södra Italien ja. Även i norr, ja. även i Toskana Eller som de heter på danska Vailo då <laughs> ja, men det, är ju depp, det är ju såklart jättedeppigt Men, men, men det blir ju lite <laughs> Lite muntrare när man säger det på danska <laughs> <laughs> det blir det. Allt blir lite muntrare på danska ja. Men det var ju som när vi På vägen hit så träffade jag en gammal bekant på gatan Och så sa jag god arbetslust ja. Och det är, det är det raka översättningen Av den danska god arbetslust ja. Det säger de ju ja. på fullt ja. allvar ja. Din spaning på det var ju att, att Danskarna ser arbete som något glatt ja. Men alltså i Sverige så ser man så har det så bra nu ja, Ungefär som att någon är på väg till sin egen Avrättning Ja precis ja. Ja. Men jag kommer ihåg när jag var i Pompeji Med min dåvarande flickvän Josefin Hon hade också en Saknar en, du den tiden? Nej, det gör jag faktiskt inte Och det säger jag inte bara för att jag har en ny fru nu Som lyssnar det var, det var, Som lyssnar på den här podden Och ja, dina barn som i, lyssnar på den här ja, podden och sen bara, var, var, varför, varför sa du att du saknar den här Josefin? Jag kan säga så att jag upplevde en glimma av ljus När jag var på Pompeji Och fick fly bort från den relationen jag var i men vi, kliver, vi är där inne och går runt och tittar på saker. Sen kommer vi ut och då är det... Det är så fruktansvärt liksom slitet, utslaget, kriminellt. Och vi står på pendeltågsperrongen som ska tas från Pompeji till Sorrento. Och lägger märke till två prostituerade står och snackar. Och den ena har på något sätt lite problem med sitt bröst. Hon har problem med sitt bröst. Hon har ont. Den andra säger någonting till henne och den första drar ner då klänningen och blottar sitt bröst och den andra suger då ut lite mjölk ifrån och spottar ut. Bara för att hon, var, hon ammade. Så mörkt var det utanför Pompeji. så mörkt. Jag bara, åh, åh det här är mörkt, det här är mörkt. Så jävla mörkt. Men pratar ni om det redan då eller? Alltså du och just det. Nej, jag det hände inom kapsla in det bara. Du känner så, så mörkt och du bara känner så här. Men, alltså, hur kan vi hjälpa till? Hur kan vi hjälpa till? Och bara, kan, vi, kan vi suga lite också? Suxiane, suxiane. Bot i bot. Ja, det var mörkare, det var betydligt mörkare så Det var så mörkt så att jag inte kunde prata om det För det skulle släppa fram för mycket mörker jag, förstår, jag, förstår. Ja. jag ville bara tillbaka in till Pompeji Jag ville in till Pompeji Till museershoppen mm. Pompeji Men här, Du ville tillbaka till det här ljusa stället där mm. Som helt begravdes av aska Där folk dog en ögonblicklig död År 79 Då fattar man hur mörkt utanför mm. Pompeji <laughs> Och sen när vi sätter oss på Pennetåget mm. För att åka ut så sitter vi, sitter vi där lite tagna Framförallt tagna av upplevelsen Av att ha sett den här staden Pompeji Men också lite av de här två prostituerade Då så sitter en amerikansk kvinna mitt Jag får veta att hon är amerikansk Vi mm. pratar med henne efteråt Stödstrumpa Nix Pix Däremot en, liten, en ganska snygg halskedja av guld mm. När tåget börjar rulla Då lägger jag märke till en kille på perrongen Tar fart mm. Springer i kapp Pärnetåget Drar ner eh, vädringsfönstret Böjer sig in Och rycker av henne eh, halsbandet Jesus Det är Pompeji 
Alltså det är verkligen smash and grab. Är det inte smash and grab? Ja. Är det inte jävligt wire? Ja. Eller, Eller, ja, precis. Det är verkligen pull down, pull down commuter train window and, <laughs> and, and draw a lady's necklace kind of burglary. Ja, yeah, that it is. <laughs> det är säkert en förkortning för det. Men han var skicklig den jäveln för att tåget accelererade ganska snabbt så det var ja, liksom ja. en bra sprint. Ja, ja. Sen så var han tvungen att springa av sig farten också. Mm. Så han tänkte, kunde inte bara hoppa ner och stå stiffrad han som dammade backen och kanske mm. spräckt skallen. Utan han var ju tvungen att ta den där. Och sen med liksom sina små, små eh, fixhjulspåkar mm. i farten i luften liksom f- toucha perrongen och springa av. Det var roligt eller inte roligt men bizarrt om det här halsbandet höll. Han drar, hon följer med ut genom fönstret och så fastnar hon med sin stora amerikanska rumpa där. Fönstret går liksom inte öppna mer en viss, en viss grad så hon, så hon hänger ut med rumpan liksom i fönstret och han och så, så tåget åker och hon åker med och han släpper liksom inte så han glider med och så rullar tåget in i, i, i Sorrento med en kille utan ben det står en annan fixer där med en liten platta till honom Med hjul på och två så här gamla strykjärn som man kan... Precis Och så en skylt där det står så här. War, war, vad heter det? Handikappad Krigsveteran Och så kommer det fram en kille med en liten Veteran Det kommer fram en kille med en liten blåsinstrument Och bara och nej, kommer fram en rom och börjar spela Gudfadern-temat på fjol. Och, och sen så kan de inte riktigt spela Gudfadern-temat utan de... Vad på den amerikanska turisten tappar helt och hållet. Hon blir galen. My nephew composed that song. Are you going to ruin it for me? Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du Anders, ja. eh, känner du till Montesquieu's klimatlära? Nej. Nej. Montesquieu eh, känner du kanske Nej. till? Eh, Måste börja ännu tidigare. Ja, fransk upplysningsfilosof. Ja. Alltså 1780-talare? Eh, nej, 1620-talare. Tidigare, 16-1700-tal. 16, okay. mm. ja, någonstans där. Eh, mm. Kanske tidigt 1700-tal. Eh, men han, Montesquieu, tror jag att han är känd för den här maktdelningsprincipen också. Det där mm. som är, det amerikanska samhället är byggt på. 
Det ser att man att har en, eh, kongressen, eh, presidentmakten och domstolsväsendet. Mm. Att de tre balanserar varandra. Ja. Checks and balances. Jag fattar. Det, det är han känd för. Mm. Och han är också känd för en, en ganska så här kontroversiell idé som man kallar för klimatläraren. Han menar då att eh, alltså varma klimat gjorde att man blev slö ovärksam och kalla klimat gjorde att man blev inåtvänd och instängd och bister. Nu ska vi se. Varma klimat, slö ovärksam, mm. kalla klimat. Instängd och bister. Ja. Eh, och sen så menar han att hur folk var också berodde på att liksom, det politiska och religiösa och kulturella livet i övrigt också. I det alltså, samhället. Men som människor påverkades av fyra faktorer. Nej, inte fyra. Men alltså att det påverkades politiska, klimatet, religiösa. Nej, det, alltså, det är inte jätteviktigt att det var de ja. exakt så. Men alltså, dels klimatet och dels allt annat i samhället ja. som kan inverka då. Men alltså, det kan vara här, familj och ja. idéströmningar i övrigt, politik, religion. Men man tänker sig kombinationen. Ett kallt klimat och lutheransk religion mm. skapar en extremt inåtvänd och bister person. Det skapar Ingmar Bergman. Ja, medan ett varmt klimat och, och katolicism mm. superslö och superoverksam. Just det. Ja, eh, och den där läraren, sen fick ju den lite kritik då. Mm. Vissa menar att den var nästan lite rasbiologisk och sådär. Jaha, Jaha nu förstår jag fattar ja, ja. Ja. Men, men ju, ju, ju längre den här sommaren har lidit Så har jag liksom mer och mer liksom insett Hur mycket Montesquieu har betytt för, för analysen av alltså allt det där för att, alltså jag, jag, Egentligen, så jag, jag fattar inte varför den här klimatläraren har blivit så utskälld För den stämmer ju ja, alltså det, är liksom, det är bara liksom att se hur mycket man har åstadkommit i sommaren Nej. Inte någonting Nej. Man blir, alltså det, det är inte svårt att, att förstå att kroppen stänger ner när det är varmt Man orkar ju ingenting, man orkar ju bara liksom Gå bada Ja, verkligen och, eh, men, 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 men det är väl också ganska rimligt då, i såna, Ur det perspektivet att är det varmt Då måste man gå ner i varv Och man måste ägna sig åt att ta, Dricka vätska det är liksom... Ja, exakt Och det säger ju liksom ingenting om de människorna Alltså bara för att om det nu är så att, eh, att produktiviteten och, och, liksom, och eh, samhällsutvecklingen i Kongo är dålig eh, Om man ska följa klimatläraren så handlar det inte det om att kongoleserna har liksom en, en speciell disposition Eller att de har en speciell liksom, IQ eller DNA Utan det handlar bara om att de bor i ett, liksom, ett, ett uh, ungsvarmt land om, om man tog Kongos befolkning och flyttade den till Sverige då, Om man skulle liksom bara följa den läraren så Då skulle det antagligen det förändra spel, spelet. Men man måste ju också i Kongos fall lägga till instabiliteten efter många år av kolonialism Exakt. och ja, ja. dåliga befrielserörelser mm. och galna diktatorer och små minimiliser som rör runt och inte alls är speciellt slöa utan ganska de är på, på, på tårna. Ja, ja. De är på G. Mm. De, de, så att jag menar, de, den där låt oss stanna vid hur du så här, om vi kan prata om hur du har reagerat på det varma klimatet och kan hålla oss borta från de människor i, runt ekvatorn i Afrika så, att, så blir det enklare Också för att du tycker att det är såhär För att, jag menar, jag tror för att du tycker att jag, att jag blir mindre nazistisk Ja, faktiskt <laughs> Jag tror att alltså jag, jag, jag för, försöker tänka hur människor är i Sydostasien mm. runt, runt mm. ekvatorn Där är det jävla drag Ja, alltså Det är klart att det liksom Det händer ju grejer i Kina det gör det, Ja, absolut. Korea Ja, det gör det ja. mm. Jo, så att du, 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 kan, du har en poäng där Jag tror att vi kan, jag tror att vi kan göra en, en alls utmärkt eh, liksom, Övergång till mm. den här sommaren Utan att dra in <laughs> Folk i Kongo <laughs> 
Vi hoppar över det och så går vi in på sommaren istället. <laughs> Fast det här är ändå spännande för att ja. när du säger det. Men, men man, man förstår ju snabbt varför den här filosofen blev anklagad mm. för rasism. Ja, men på, på orätta grunder skulle jag vilja säga. Ja, men jag tror att det finns folk, mm. naturfolk och även människor i norr, alltså jag menar i, i nord, nära Nordpolen och mm. Sydpolen som också är lite mer lite manjana, manjana. Ja, men jag tänker inuiterna, men de har en livsstil som är helt baserad på att de lever i ett så extremt klimat. Alltså ja. om man lever i, i en värld där, liksom, där det är snö nästan året om till ja. exempel så ja. då, men då liksom åker man ut och jagar och sen så och sen så sitter man i liksom, och, och eldar så mycket som man kan ja, framför men, brasan för att det finns inte så mycket annat att göra. Men inuiterna är ändå de sista som är kvar av de som var säljägare. Mm. Och de hade ju otrolig tillgång på protein på mat. Mm. Så att egentligen mm. behövde de ju inte jaga mer än två timmar om dagen. Nej, exakt. Sen, Vilket gjorde då att deras livsstil kanske blev lite mer lexifär. Ja. Så att det, det bygger på det karga klimatet också. Ja. Vad svårt det är att prata om det här. Ja, jag. Ja. För att jag ville tänka så här att folk kanske att folk i Karlstad är lite slappa. Det var med det jag <laughs> ja, tänkte. Ja, ja. Ja. Karlstadborna är lite mer så. Ja, men det, det kan de kanske vara. Går ner, hänger, hänger ja. vid vänens norra stränder och bara softar och tar en glass. Men jag tänker så här, hela, hela Västra Sverige är lite så. Ja, hela Västra Sverige. Det, det är ju inte sant. Det är ju en jävla drag i Västra Sverige. För man jobbar och sliter. Och ja, till skillnad från Östra Sverige då? Östra Sverige är lite mer... Det är lite mer Sveriges Andalusien. <laughs> men okej, den här sommaren. Mm. Men, hur, men, du, men hur har du haft det? Jag, har haft, jag tycker att jag har haft det helt okej. Men jag har, jag har, jag har känt en, en... Just på grund av, av den här extrema värmen en, en känsla av overklighet. Alltså att... Man gillar ju en varm sommar. Mm. Det gör man ju. Men det måste innehålla vissa inslag. Det måste innehålla det där lågtrycket som plötsligt drar in. Mm. Det måste innehålla känslan av att den här värmen när som helst kan försvinna. Så, så, så om, det inte, om det inte regnar en enda dag och det är jätte, jättevarmt hela sommaren då får man liksom ingen... Det finns ingen delta. Nej. Alltså det finns ingen, ingenting att jämföra med. Nej, exakt. Precis. Men också att det är inte det... Det, är inte det, som, det, det luktar inte som det ska lukta Det känns inte Du har inte den här fuktiga månaderna Utan det, det du är det, det luktar torrt gräs och ångest Det luktar torrt gräs och ångest och kiss Därför att det är bevattningsförbud Och mm. spolängstoaletten så kissar gärna ute mm. Vilket gör att folk går och kissar ute Och så luktar det kiss liksom mm. Och det luktar ju såklart också räkskal Lite längre fram kräftskal För att folk Är det typ sopförbud också eller? Nej men det räcker ju med att Bli varmare Ja men, ja, men det är så här också att Du har ju soptömning en gång i veckan Då du rullar ut mm. din bruna och gröna soptömning till vägkanten mm. Har du då glömt det den natten Då måste ju det vara kvar Så du kan ha två veckor sopor i ett hörn av tomten Exakt, som luktar räk Som luktar räk mm. Och lite hundbajs och så här. Ja men alltså det, 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 Ja precis vi hade ute dess faktiskt Aha, okay. där vi var. Och så luktade, det luktade bajs och kiss ja, Mycket förkal mycket Bajs precis. och kiss och torrt gräs ja. och ångest ja. Men det är ju ändå de fyra grunddofterna ja, ångest, jag ska inte säga ångest Jag ska inte säga ångest Men jag tycker inte att sommaren var så fem plus Som man tänker att mm. en sommar Som är, aldrig går under 26 grader Ska vara mm. Det var lite så här. Vad fan, alltså 
Det är bara en känsla av att det är en känsla av att det inte är som en jul utan julgran på något sätt. Alltså det var något som inte stämde liksom. Och jag 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 måste säga jag jag tänkte så när, när ska jag riktigt njuta av det här då? Mm, mm. Det kommer aldrig riktigt. Förrän... Men är det så att man man blir så stress ännu mer stressad än vad för att är liksom en vanlig sommar regnar då sitter man inne och spelar Uno mm. och sen är det fint så kommer man och bada men här var det så fint hela tiden och liksom, man kunde liksom inte ens spela kum för det var för varmt och ja, sen absolut. så och sen vad som orkar knappt åka bada. Alltså vi bodde ju på stranden mm. så vi hade ju väldigt vi hade ju otroligt förspänt. Vi kunde behövde egentligen bara sätta på oss badbyxorna, hoppa över en stenvast och så var vi på en strand. Mm. Så att det var ju otroligt, vi hade ju otroligt bra. Men så fort man åkte till en loppis så var det, fanns det bara ett samtalsämne där jag, det är ju så brunt och avbränt överallt och nu såg jag att till och med lönnerna har släppt lövarna. Mm. Så det var som det bara det samtalsämnet. Mm. Och en dag så var vi på stranden då såg vi bara stora brandmån stiga mot himlen så tänkte vi sen nu brinner skiten upp. Brinner öjn. Nu brinner öjn upp. Då var det en skördetröska som hade börjat brinna plötsligt på en åker. Självantänt eller? Ja, när det självantänt. Den var helt utbränd och Jesus. åken avbränd. Mm. Diket. Sen hade hade den lokala brandkåren snabbt varit där och liksom bara släckt av. Inga polacker där alltså. Nej, liksom riktigt hedliga, arbetsamma, bistra, karga gutar som ja, var så deltidsbrand. Det måste vi läsa. Deltidsbrand men ja, så jävla finns det några mer liksom aktiva och och hungriga brandmän mm. än finns deltids- det finns det en kalender med gotländska deltidsbrandmän så ska jag köpa den kanske. <laughs> <laughs> Nej, men det kan inte bli, det blir inte mycket bättre. Men jag tycker så här den här som Den här sommaren har varit jättebra mm. Men inte så bra, inte lika bra som förra sommaren mm. Som var en regnig och kall sommar Men däremot så igår kväll Då var vi tillbaka i Johanneshov Så tog vi och, och åkte till Hällasgården Vid tiden och doppade oss i sjön, Kjälltroppssjön Det var fem plus Helt fantastiskt Glöniscenklass Ja, det var så jävla glöniscenklass Fan vad fint. Ja. Men det måste vi göra mer. Jag tänker på det att när man kommer tillbaka till stan och så här, att, att man tänker att sommaren är slut men det är ju inte det. Nu sitter vi här och vi sitter här och svettas i din ja. lokal nu. Ja. Och det är väl säkert mellan 25 och 30 grader ja. här inne. Ja. Och man, man liksom, det där med att doppa sig det är ju inte, det är inte slut bara för, att det, bara för att man är tillbaka i stan. Ja. En grej som jag tycker har lagt sordin på, på den här sommaren det är ju hur de här bränderna har blivit ett slagträ för högerkrafter. Det tycker jag i debatten. Och hur man känner att vi har en fråga som är extremt viktig, det vill säga miljö- och klimatfrågan. Och hur den hela tiden vrids ur händerna på debatten och så blir det istället en fråga som handlar om hur dålig har den nuvarande regeringen varit på att bygga upp Sverige och hur bra ska en demokratisk regering bli på det. Alltså det man känner bara hur, hur det är omöjligt att liksom på något sätt njuta av livet när vi går mot en sån vidrig parlamentarisk mm. höst som ja. men jag, jag förstår jag förstår din känsla men 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 jag tycker också att det har ju lyft klimatfrågan sen alltså det är alltid svårt att veta hur så här, en varm sommar men liksom, mm. experterna säger ju att det mm. har med det här att göra och Isabella Lövin skrev ju ett debattenlägg någon, om det var i DN mm. eller om det var på privat det var ju liksom förra veckans mest delade tror jag okay. så, så att det är inte bara högerkrafterna som, jag tror ju att, att vänster slash miljörörelsen också får lite ägg i sin korg på, jag, hopp, jag, hopp, jag hoppas det jag hoppas verkligen, jag menar framförallt att 
att Sverigedemokraterna som har liksom gått ut som klimatförnekare mm. verkligen får på käften för det. Mm. Det kommer de ju inte få för att det har ju visat sig gång på gång att deras väljare är ju ganska immuna mot fakta. Ja. Vad är, det som kommer, vad, är, vad är det som kommer att få det att vända då? Eh, jag vet inte. Jag, det är, jag är ganska desillusionerad också. Men eh, jag vet faktiskt inte. Eh, det som får det att vända är ju liksom vanligt folks idoga kämpande för att liksom upprätthålla så här humanistiska värderingar. Ja, för, men, att, för att låta som en annan taget av. Men, men du pratar ju om att deras väljare är faktaresistenta så spelar det ingen roll vilka värderingar som du och jag sa det för. Det måste Nej. ju vara någonting i deras liv som... Mm. Ja, men det kanske känns hårt. Vad är det som får liksom en, en friställd svarvare i Ludvika trakten och plötsligt här, men fan, nu röstar jag på sossarna istället. Det här, det här var inte vad jag hade tänkt mig. Uh, ja, det vet jag faktiskt inte. Jag tror tyvärr inte att... Uh, jag tror jag tror det handlar om det handlar om vem man är som människa. Alltså det finns, jag tror att det finns uh, ganska många friställda svarvare i Fagersta som som röstar på, antingen fortsätter att rösta på Socialdemokraterna eller mm. går till vänstern mm. eller säger att nu, nu är jag helt plötsligt centerpartist mm. eller moderat. Mm. Och sen finns det några som, som säger att de, det enda partiet som, som inte är så här en del av etablissemanget är Sverigedemokraterna. Mm. Och det är, ju, det är svårt att säga vilka av, av svarvarna som, som gör ena och vilka som gör andra. Mm. Men uppenbarligen så finns det ju folk som, som väljer att gå olika vägar. Mm. Och det är ju tycker jag är viktigt att alltså, få med sig. För liksom, annars blir det lätt som att ja, Sverigedemokraterna de har lockat till sig desillusionerade så här, folk som alltså, känner sig omsprungna av samhället. Mm. Och det, är väl, det är väl sant till en viss grad, men som vi också pratat om innan så alltså, främlingsfientlig ideologi och i förlängningen så här, fascism är ju också en ideologi i sin egen rätt. Alltså det, det, det är ju en stark ideologi som man, man jag tror man gör sig själv en otjänst om man bara förklarar det med strukturomvandlingen av samhället mm. utan det är också en, en stark ideologi i sig själv ja, Men du menar alltså att, att hur, men, hur menar du? Alltså vi har varit inne på det här innan att, eh, alltså Sverige har tagit emot jättemånga invandrare och vi har ett eh, främlingsfientligt mm. parti med mm. ungefär 20% och Finland mm. har inte tagit emot några invandrare alls men har också ett främlingsfientligt mm. parti med mm. ungefär 20% eh, det, finns, det finns ingen korrelation mellan mm. de här två Men vad är det som gör att folk blir onda då? Eh, alltså, det är då man säga att det är ondska Ja, alltså det, jo, det kan man väl säga men, ja, men eh, om man tar Polen till exempel det har vi också pratat om innan tror jag men alltså att antisemitismen är ganska stark i Polen, trots att Polen liksom har ett ganska fläck för förfrutet när det mm. gäller liksom antisemitism också mm. under andra världskriget och, och Polen har haft en ganska stark ekonomisk utveckling de senaste 20 åren mm. så det liksom handlar inte bara om att folk får det sämre utan det handlar om att nationalismen och främlingsfientligheten är, det är starka ideologier i sig så jag tycker inte man bara man ska förklara det med liksom att folk känner sig liksom omsprungna i samhället. Nej, nej men det är ju någonting... Alltså, för det här är ju ideologier som kommer och går. Mm. Men ska det bara till ett andra världskrig för att folk ska fatta att det här leder rakt ner i graven? Um, jag, jag tror inte att det kommer bli så den här gången på grund av att det finns strukturer i samhället som ändå håller ihop. Mm. Alltså som EU till exempel. Mm. Men sen det är det klart att det men går Ryssland plötsligt in i Lettland och säger att de vill försvara den ryska befolkningen där och NATO flippar så mm. det är klart att det är, det är ju liksom det är inte helt, det är inte en helt stabil situation en, en, en sak som jag faktiskt tänker på och det har kanske inte bara med, med högerrörelser och Sverigedemokrater och så vidare men det är att bejaka av barnen 
att eh, Man måste tänka på barn ja, men faktiskt, Att känna att de också är människor Vars behov och viljor och längtan Ska tas på allvar Ska, vi, ska, vi, ska vi lägga den här Kan vi göra Vi sjunger några glada ungar På Karl Johan De låter starka och fina Som bara ungar kan Och upprätthållande traditioner För barnen känner jag är viktigt framförallt när det gäller Alex för min yngsta son han är ju så otroligt han, han är den enda som inte är fascist han, det, ingen av dem ska jag säga okay. faktiskt nej, nej ingen av dem alla är väldigt eh, oroliga över, över samhällsutvecklingen mm. därför att vi är det men han är en sån här person som som eh, litar på att man håller en överenskommelse och vilket han visar väldigt tydligt så han är trygg i att det är det datumet kommer det att hända mm. så till exempel att han var väldigt trygg i att vi någon gång under våren 2015 skulle åka till ett, en stor stad i Europa och se en fotbollsmatch mellan två stora lag så vi åkte till Madrid och såg bara för att jag hade lovat honom det så, för att jag vill inte att det där ska försvinna ur honom liksom den känslan av att om jag vill eller om jag, har, om jag har kommit överens om någonting då ska det ske och vi hade kommit överens om den här sommaren att, när vi var i Djurgården då att eh, någon gång gå och spela minigolf på bad strandkaféet i Djurgården och de har en minigolfbana som är faktiskt helt okej okay. lite mycket barn har sprungit lite mycket sand sådär, på, på, på banorna mm. så dåliga banor men är ändå helt okej okay. ja men det är inte som Malmö minigolfruin Nej, fast om några år det var ju minigolfruin där tidigare en mm. äventyrsgolf minigolfbana mm. vilket fall som helst så eh, hade vi bestämt oss för att spela minigolf på en av de allra varmaste dagarna så säger jag nu Alex, nu ska jag spela minigolf så vi eh, sätter på oss ett eh, par lätta, luftiga kortbyxor var och en varsin skjorta och jag eh, laddar upp med ganska rejält mycket pengar för det är dyrt och det ska köpas kulglas också och så går vi de 125 metrarna från tomten till badpensionatet och eh, rekryterar ut varsitt block, eh, block och varsin klubba och en varsin boll och så börjar vi spela. Det är väldigt trevligt där, det är en uteservering, folk sitter och dricker öl i badbyxor. Eh, fyra unga män från kanske Lund eh, sjunger eh, och spelar musik av typen, om du känner till poppandet Fleet Foxes, Nej. det vill säga amerikana ah, i stämmor okay. <laughs> för de här Djurgårdens öldästa människorna. Men är det, här, är det här en bokning eller gör de det bara? Nej, det är en bokning. Okay. Så de står på några pallar liksom med ryggen mot havet mm. och riktade mot minigolfbanan och uteserveringen och kör låtar som ja men om man tänker dig eh, ja men, men tänker dig så här vita intellektuella amerikaner som sjunger i stämmer. Mm. Alltså Crosby Stills National Young. Mm. Typ mm. så. Fast sämre Och med flackande blick och runda glasögon Och stråhattar Och ganska töntiga sandaler på fötterna står där Och folk Tevar, kunde inte bry sig mindre <laughs> och, så, så, och, och, jo. och så börjar vi spela minigolf Det går så in i helvetet dåligt för Alex Han snittar ju de första tre, tre Efter tre hål så har han säkert han snittat på fem slag Jag har snittat på två snittat efter tre år. Så då, säger, då börjar vi så här slå vad om som ska vinna. Det är, det är på mitt initiativ. Så, så jag säger så här, Alex, om jag vinner den här matchen, då, då kommer jag lägga ut eh, protokollet på Facebook. Nej, på Instagram. Han bara, okej, okay, men om jag vinner, då får jag bitchsläppa dig. Säger Vilket jag känner är ganska okej. Okay, liksom. ja, 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 okay. ja, mm. För det är inte någon, han, han är ingen... 
Men är det bara en lavett eller? Ja, det är en rejäl lavett, ja. en bitchlap. Men ja. alltså, jag leder redan nu med 10 poäng. Alltså, han har 10 poäng mer, 10 slag ja. mer än mig, så det är ganska safe. Och det blir kul att lägga ut det här, ja. här för eftersom jag är bevisligen ganska bra på minigolf då. Mm. Men det är bara ni två som spelar? Ja, det är bara vi två. Uh, och, uh, så vi båda var nöjda med det Jag märker att Alex humör börjar svikta lite För mm. att det går ganska dåligt Jag märker också hum- på humöret på den lilla grupp barn Som spelar före oss Som vi bestämmer oss för att ta banorna i ordning Så vi väntar på dem vid varje år mm. Humöret på den lilla gruppen sviktar också mm. betänkligt Hata barn som inte kan fullföra ja. 18 hål alltså. Ja verkligen, kan jag säga. verkligen. Det, alltså, om, det... om Bosse inte klarar av att spela minigolf nu nästa sommar då, får det, då, då är den som har förstört skulle jag säga. Jag kan säga att fyraårig Doris, mm. lilla syster till tre pojkar i åtta, nioårsåldern eh, som eh, står och kliar sig med minigolfklubban i rumpan för att hon förmodligen har springmask. Mm. Hon håller ihop hela rundan. Helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Doris är min nya hjälte. Ja, hon var så en jävla hjälte. Så där, var en gång så, så, så var det ganska svårt hål och hon lyckades, lyckades på tre slag. Mm. Och så bara, tre! Och då kommer de här brorsorna, nu fuskade Doris. Det var fusk. Jag, då var jag tvungen att gå in. Nej, jag såg alltihopa. Det var inte fusk. Oh, fan, också tre saker. Vilket fall som helst. Så går vi den här banan. Eh, jävligt trevligt, vi har kul. Eh, jag har ju jättekul, Alex mindre kul. Men, Tillsammans har ni kul. Ja, det är liksom summan är ändå på plus. plus. Eh, men så är det en sån här, du vet, sånt där hål. När man ska upp och så är det som en liten velodrom. Och så åker, då gäller det att slå perfekt hårt. Mm, så mm. den droppar ner det, ja. Men jag slår konsekvent för hårt det. Och Alex lyckas där göra en hole in one wow. Så där äter han upp Fem slag på mig mm. Nästa bana är en ganska rak Enkel, bara väg förbi Några hinder, mot, mm. så den, den är som gjord För en hole in one, mm. den slår jag också på sju slag Därför att puttningen plötsligt Skiter sig Du blir, alltså jag, stressad. Jag, jag du blir, blir stressad Alltså han i kapp mig på två hål och, och den här bitchlappen är väldigt nära och att lägga ut det här på Instagram känns inte alls ni som är intressant. Hans humör stiger mitt är kvar på topp för jag är ändå vuxen och jag gör ju det med min son. Men, men det, det skapar också en dramaturgi för att i vanliga fall brukar man vara ganska trött på skiten med hål 11 12. Men nu måste jag nu måste jag ju ta mig samman. Det här nu var det så här dag 4 British Open. Ja verkligen. Ja. Och, och, och jag, jag tar mig samman Jag gör ytterligare en genomklappning i puttningen Just på ett hål Han, han spelar sjukt bra och Du behöver en idrottspsykolog känner jag Så inför sista hålet och det är då vi, också, då har också ytterligare, vi har också följt ytterligare två eh, Smågrabbar i nioårsåldern Som har spelat otroligt gentlemanmässiga Alltid så här, är det tur nu? Så här. De har brutit ihop vid hål 14 Någon gråter hängande i mammas fan Viftar med sitt och han, jag, Den jag tänkte, där ungen, han har cykel Nej det brakade ihop där vilket fall som helst, vi är framme vid sista hålet Och det är sånt där hål där liksom bollen kommer att åka ner I ett låst hål, så att det är helt viktigt Då leder Alex Nej, då leder jag med två slag mm. Nej, fan, Alex leder med två slag Det står För jag har också helt enkelt räknat ut Vad det står, det mm. står eh, 50 Alex har 52 Jag har 54 Och då kommer Alex på den briljanta idén Vi slår vartannat slag Alltså det är så fruktansvärt spännande Jag, jag har handset, det är som att se en straffsparksläggning ja. För att jag menar jag, jag vet att jag måste göra Om jag gör en två, då måste han göra en fyra Då blir det jämnt Så, att, ja. så vi står vart annat slag mm. Första slaget, eh, Alex, miss Och det är en sån där, det måste bli spik mm. Andra slaget, Anders Eller första slaget, Anders, miss Andra, Alex, miss Andra, Alex, Anders, miss Tredje, Alex, miss Andra, tredje, Anders Sitter 
Nu är det så jävligt spännande. Fjärde Alex, miss. Femte Alex sitter. Slutresultat, 57-57. Han säger, nu gör vi så här pappa. Jag bitchlappar dig och du får lägga ut det här på Instagram. <laughs> då får jag sån jävla örfil. Och lägger inte ut det <laughs> kollet på Instagram. För att, för att din trumhinna är borta. Ja, det är jävligt. Slå lite på kinnen. Man kan inte lassa rätt i det visbe. Ja, det är som att vi träffade av en sidoblixt. <laughs> typ. Ja, så det du, det här var din sommar ja, Och min sommar också mm. Du, fan skönt att vara tillbaka Anders. Jättekul mm. Och vi kommer köra varje vecka hela hösten ja. Och eh, ni som lyssnar nu eh, Sprid gärna ordet eh, Att det här, är en, det här är en podd som man kan sätta på Om man vill ja. Ha det gött hörni Hej då Hej. Det sjunger några ungar på Karl Johan De låter starka och fina som bara ungar kan Själv är jag bakom lås och bom på mitt hotell En kväll bak barrikaden, en vanlig kväll Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.